0: Herzlich Willkommen zum politischen und kulturellen Podcast RhymeCast, das Rhymeshell für Roma Youth Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romia im Auftrag von Roma Youth Media und TeleRoma e.V.
1: Und jetzt kommen wir zu den Punkten der Anekdoten.
0: Da würde ich euch gerne fragen, da jetzt leider ein äh, Bundesjugendtreffen abgesagt wurde. Du bist ja schon sehr lange beim Bundesjungenkonferenz oder Treffen dabei. Hast du eine Anekdote von dort? Ich auch, aber du, du könntest gerne anfangen.
1: Ja, tatsächlich. Ich war ja jetzt seit 2015 immer dabei. Also jetzt die letzten fünf Jahre einfach mal. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich eine Anekdote. Und zwar die erste Bundesjungenkonferenz. Das war, das war in Niedersachsen, in Hannover. Und als jemand, der organisatorisch zuständig war, wurden natürlich Probleme an mich herangetreten und da war ein Problem war irgendwie es hatte irgendwas mit ähm, Toilettenpapier zu tun ja und die Leute haben das an mich herangetragen da musste ich erstmal die Leute alle zusammentrommeln und dieses Thema ansprechen und das war mir so unangenehm dass das ich weiß ich weiß gar nicht worum, worum es genau ging aber es ging halt irgendwie um Toilettenpapier, so und das war richtig, also du musst dir vorstellen, da sind einfach so 130, 40 Leute und du musst so ein Problem darüber so ansprechen einfach mal und ähm, ja, das war auf jeden Fall einer der unangenehmen Momente in meinem Leben.
0: Tatsächlich ist es so, ein Teil der Geschichte vom Hörspiel ist nicht hundertprozentig äh, erfunden. Es ist, das haben wir auch erlebt, also wir wurden äh, letztes Jahr im Zeitraum vom Oktober bis November und Dezember, wo wir alle, ich, Nino und andere Jungs von den Young World Breaker, wurden wo wir von einem anonymer terrorisiert. Ja. Daran kannst du dich erinnern? Ja, Nino. voll, also das war auf jeden Fall ein Also es war so richtig kindisch. Ja. Und ich habe halt quasi äh, einen Teil der Geschichte dann in dieser Hörspiel mit aufgegriffen. Das heißt, Klar, ist die erfunden so, dass ist halt das mit dem Ende und so, das war halt voll übertrieben. Ja. Ist halt eine Horrorgeschichte. Aber ein, 50% von der Geschichte ist halt wirklich passiert.
1: <lacht> also, ich muss ja echt sagen, am Ende, äh, ich sag nur, am Ende äh, des Hörspiels, da musste ich auf jeden Fall richtig lachen, da hast du mich richtig zum Lachen gebracht. <lacht> Weil ich kenne ja die Geschichte, wenn du da evolviert bist oder so, oder wenn du so das passiert und so weiter, und äh, das war schon richtig gut. Also, ja. ich hoffe, also ich freue mich auf Feedback. Ähm, ja. Für mich persönlich, ich war ja jetzt quasi in, im Studio im SVR und es ist schon am Anfang ist es relativ ungewöhnlich, weil es ja total viele Lichter und so weiter da sind und einfach, ja man ist zum ersten Mal quasi Stimmt, so ein Filmstudio. Stimmt, du warst ja
0: zum ersten Mal im Studio, ne?
1: Genau, so ein äh, Filmstudio, ja, aber vor der Kamera du ja, bin ich ja schon seit Ewigkeiten, also, so, also ich brauche... Nur irgendwie, ich habe fünf Minuten gebraucht, mich daran zu gewöhnen, aber dann war das gar kein Problem, hast ja gesehen. Ähm, ja. Also ist ja mittlerweile eine Anekdote, kann man ja sagen, oder nicht, Zeno. Ähm, Und, ja. Weil, ähm, ja Leute, mein Interview hat tatsächlich so lange gedauert, dass wir das Team von SWR in Bedrängnis gebracht haben. Also ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht. Zeno, wie viel hast du gebraucht? Eine Stunde, glaube ich, oder?
0: Keine Ahnung, 15 bis 20, höchstens 20 Minuten.
1: Genau, also, aber ich muss tatsächlich sagen, es war so, dass sie eine Frage wiederholen müssten, weil die haben das nicht aufgenommen. So, da hatte ich keine Schuld, aber auf jeden Fall, ja, er hat mir halt so verschiedene Fragen gestellt. Ja,
0: aber wie viel waren das denn? Fünf Minuten, wo die nicht aufgenommen
1: haben? Nee, ich glaube, ich habe safe mehr als fünf Minuten über diese Antwort. Es ging eben um Identitäten halt, ne? Und aber
0: jedenfalls... was auch lustig war, also Leute, es ist ja so, bei mir zum Beispiel... Ich bin ja mittlerweile seit fünf Jahren beim Fernsehen. Ich war beim ZDF zwei Jahre und bin jetzt seit drei Jahren beim SWR. Und für mich ist ja alles äh, selbstverständlich, die ganzen großen Studios. Und ich habe ja noch zu Nino gesagt: Nino, das war noch ein kleiner Studio. Bei ZDF gibt es viel größere Studios. Und diesen ganzen Lichter, ich kenne das ja alles viel größer und so. Und äh, na, Nino, also im Studio war es auch sehr heiß, ne? weil nur yeah. äh, überall war dunkel und nur die Lichter an. Und das heißt, die ganzen Lampen, das war, da waren voll viele Lampen. Und das war natürlich alles sehr warm und irgendwann hast du ja auch angefangen zu schwitzen ja, Mann. und das war schon ein bisschen ja, also vor allem vor allem,
1: allem habe ich ja also ich habe ja die, die Session aufgenommen also diese eine Stunde ja und danach war ich ja weg ja. und dann hast du ja gesagt komm mal wieder und ich habe mich total beeilt ja ich komme rein und dann meinte er komm direkt Fotoshooting ich so what the fuck ich bin gerade reingekommen, ich habe gerade ich bin fast also ich bin schon schnell gelaufen so ne weil ich dachte, ich will jetzt ja. nicht noch mehr reinscheißen. So, und die irgendwie also le letztendlich müssen die auch eine Show verschieben, glaube ich. ne Hast du gesagt?
0: also Nein, man, man, die mussten nicht verschieben. Es war so, äh, die haben wahrscheinlich nicht so lange kalkuliert, dass wir so lange brauchen werden. Die haben wahrscheinlich gesagt, wir brauchen insgesamt halt eine Stunde oder so. Weil es war so, wir haben um 11.30 Uhr angefangen mit dem Dreh und um 13 Uhr sollten die Lichtoperator... Also die Menschen, die halt äh, Lichtingenieure sind, ja. die sollten äh, das Studio beleuchten für die nächste Sendung, bei um 14 Uhr äh, wo dann zum Beispiel eine Sendung, die sich zu Sachen nennt, äh, die wird dann gedreht. Das heißt, die Leute stellen das Licht immer separat ein, weil das ist jetzt beim SWR das, was du gesehen hast. Das ist ein neues Studio seit äh, seit dem Montag, also seit einer Woche jetzt. Yeah. Und Mainstage Main heißt es. Das heißt, das ist ein ganz großes LED-Studio, wo dann halt verschiedene Sets äh, draufgeladen werden. Das heißt, da werden mehrere Sendungen gedreht, äh, Landesschau zur Sache und andere Sendungen. Das heißt, die müssen das nicht mal neu äh, einstellen. Ja, und weil du aber zu lange gebraucht hast äh, und ich noch machen musste, <lacht> äh, waren wir da bis halb zwei. Also yeah. wir waren eine halbe Stunde länger da. Und das Lustige war jetzt, also, du warst ja eine Stunde und ich denke mir so, hä? Also, ich habe mir aber irgendwie schon gedacht. Ich habe mir so, okay, Nino wird eben ein bisschen mehr reden. Das wird locker dauern. Ich habe noch ganz entspannt in, ähm, bei der Cafeteria, <lacht> habe noch einen Podcast gehört und so. Dann und auf einmal kommt so und lacht so und macht so eine Stunde. Ich, so, ich dachte mir so, okay, nichts Neues und so. Dann war ich dran. Dann macht so der, der, der Kollege vom SWR. Der sagt dann noch so: Wir haben ein bisschen von der Zeit überzogen, aber mach dir keinen Stress. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich sage: Alles klar, kein Problem, bin so entspannt, geh hin. Ja. Und die stellt mir so Fragen und ich eine nach der anderen hau die Antworten so richtig raus, aber so direkt so, weißt ja. du, wo ich denn direkt alles äh, damit erklärt habe, also so richtig professionell und äh, der stellt mir eine Frage, ich antworte. Und dann will er mir eine zweite Frage stellen, so, ah, okay, Moment, warte, du hast es schon mit der ersten Antwort, meine beiden Fragen beantwortet und immer so, mhm. ne? Und dann irgendwann nach 15 bis 20 Minuten war ich halt fertig. Mhm.
1: Also da gibt es Möglichkeiten, die, ja, ich meine... Es ist auf jeden Fall ein gutes Potenzial, dieses Zahlen digital zu einfach zu wachsen. Und ich hoffe, dass Deutschland irgendwann mal Internet in Angriff nimmt. Weil wie gesagt, Albanien hat eine bessere Infrastruktur als Deutschland und das ist eine Schande. Und ich meine, wir wollen teilweise, es gibt ja Look, also es gibt ja diese Comedy-Serie, ne? Ich war letztes von Pfizer äh, Cavusi und da gab es ein Dorf in Deutschland, die hatten einfach gar kein Internet. Überhaupt nicht.
0: Davon kann ich ja nichts sagen. Also, ich wohne ja in der Nähe von Mainz, in einer Kleinstadt, die so 10.000 bis 15.000 Einwohner hat, die so circa, weiß nicht, 7 ja. bis 8 Kilometer entfernt von Mainz ist. Und ja. äh, wir haben vor allem im Winter, wenn, äh, wenn die Wolken eher so grau werden, weil wir haben hier so Probleme mit den, mit den Masten, äh, haben wir Probleme mit dem Internet. Bloß noch mein Zimmer ist im Dachgeschoss, da habe ich eh immer ein bisschen schwächeres Internet. Und dann Krass. ist es meistens so, dass ich äh, im Frühling so meistens ab Herbst und Winter, manchmal auch im Frühling, habe ich dann immer Probleme mit dem Internet. Ich hatte heute ein Zoom-Meeting gehabt und hatte zwischen alle 10-15 Minuten Probleme mit Stockungen gehabt. Und auch vor kurzem, wo wir uns getroffen haben, über WhatsApp, äh, bei, bei der Webcam hatte ich auch kurz Stockungen gehabt. Also ich habe immer in letzter Zeit Probleme, also sobald immer der Herbst ja. anfängt, also, und überlegt man in, in Deutschland, ne, wo man sich denkt, hier ist alles super, Infrastruktur, aber dann Lieben. meistens so die Kleinstädte und die Dörfer, die haben es halt schwer, so die Großstädte, die haben es eher weniger Pro damit Problem, aber das geht gar nicht. Ich
1: hatte letztens, seno ähm, ich hatte letztens mit äh, einer, einer sehr guten Freundin geredet, dass ich ja, ich will, ich will ja mal Polizist werden, ne, hab ich ja gesagt und so. Und ähm, ja, dann hat sie gesagt, ja wie wird dann deine Bewerbung, Willst du dann Chingalea als Bewerbung schicken oder wie wird denn deine Bewerbung aussehen?
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, und das, das fand ich dann irgendwie witzig, weil ähm, ja, ich, ich finde halt, auch wenn man Polizist ist, man sollte auf jeden Fall ähm, fähig sein, dieses Rassismus zu kritisieren. So Aber ich kann ja auch Polizist genau. sein und Rassismus kritisieren. Also so einer werde ich versuchen zu sein. Wenn ich das nicht, also wenn ich Merke, irgendwie, die Hierarchie ist zu groß, zu Rassismus und so weiter, und ich kann nichts bewirken, dann ziehe ich mich ja zurück, aber ansonsten...
0: Dieses Event ist ja eine Woche und ich glaube, da könnten wir halt auch eine Folge fortmachen. Das wäre schon ein cooler Trip, denke ich. Auch viele Anekdoten, die wir dann nachträglich dann erzählen könnten, die dann entstehen vielleicht. Viele Flixbus-Geschichten und so alles. Ja, letztes Jahr, 2019 in Berlin, war ja der Roma-Professor Histo und dann habe ich, ich, habe den irgendwann angesprochen und habe ihn gegrüßt und meinte Grüße auf meinen Vater. Weil es war so, äh, 1999, als wir vom Krieg geflüchtet sind, äh, bevor wir in Deutschland waren, waren wir kurz in Ungarn, in Budapest. Und R Risto ist ja so, wie aktuell zur Corona-Zeit äh, spendet er ja viel für Roma, die es gerade nötig haben, sage ich mal. Also das spendet er viel für Roma, die jetzt entweder wegen Krieg oder wegen Krisen äh, darunter leiden. Und er ja. kam dann zu uns, weil wir waren so mehrere paar Familien und hat uns halt äh, äh, alles mögliche gespendet, Klamotten, Spielzeuge, Lebensmittel und so. Und, und kannte auch meinen Vater, weil mein Vater war ja Journalist und die kannten sich auch. und Da habe ich ihn gegrüßt, schöne Grüße, weil wir uns vor 20, quasi vor 20 Jahren gesehen haben. Und dann hat er sich gefreut, weil, es war dann, weil ich den irgendwie 20 Jahre später dann beim Bundesjugendtreffen durch den Aktivismus ja quasi in Berlin wiedergesehen habe und so. Ja, und danach, krass. Irgendwann krass hat er sich er hat sich dann erinnert und haben darüber gesprochen und weiter, war schon cool. Meine Anekdote, die vielleicht jetzt dazu passt, yeah. wir hatten ja äh, dieses Jahr im Sommer äh, Videodreh für Schingale gehabt. Genau. Und du, du weißt ja, wir haben ja Schingale an fünf verschiedenen Locations gedreht äh, an zwei, drei Tagen und eine Location waren wir beim Tretboot, wir sind ja mit der ganzen Gruppe äh, Tretboot fahren gegangen und haben nebenbei noch äh, dabei das Musikvideo gedreht. Ja. Yeah. Und äh, das war ja die, wo wir das Tradeboard bekommen hatten. Das war ja so in der Nähe von dem Ort, wo wir unser Rap-Seminar und so weiter mal machen, in Duderstadt Und dann war der, die, kam dann die Frau, hat uns dann so gesehen äh, beim Verleih und hat halt so, wie waren so 10 bis 15 oder 13 Kenex, sage ich mal, Shababs. Mhm. <lacht> und dann kommt die erstmal mit so einer Aussage. Dann habt ihr ja gesagt, dass ihr aus Nordheim seid. Genau. Und dann kommt die erstmal mit so einer Aussage bei euch Neutern habt ihr doch auch Drehboards so nach dem Motto, was wollt ihr hier? Weil wir voll viele waren wegen Corona und so. Stimmt, was wollt ja. ihr hier? Und dann hat, hat einer von euch erklärt, ja, wir, wir haben hier Seminar so im Jugendgästehaus und so. Und dann sieht die uns einfach so, so an und wir waren halt alle über zehn Leute und nur Schwarzköpfe. Und dann kommt die mit so einer Aussage an, kann sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, aber ich nochmal. Yeah. dann kam die mit so einer Aussage, woher kommst du wirklich her? Und ich guck ihn dann so an und meine Reaktion einfach ist so, ja, aus Mainz. Ich wusste ganz genau, was sie meint, aber ja. ich habe dann einfach gesagt, aus Mainz. Und dann war die einfach mal ruhig. Ja, ich hatte
1: tatsächlich heute ein äh, wichtiges Meeting, ja. also ähm, von, weil, der, weil, weil. Ähm, von der hildegard lagen stiftung also wir hatten so ein ähm, Meeting halt, ne. Und also ich, ich hatte kurz Pause gehabt, ich bin weggegangen und, ich, und du kennst ja halt mein Schlafzimmer. Ich habe halt so einen Hocker, ne. Und, ja. ähm. Genau, ich wollte mich jetzt halt wieder hinsetzen vor der Pause und dann saß ich einfach zu, äh, zu rechts quasi, also zu hinten in so einem Stuhl. Dann bin ich einfach ähm, einfach runtergefallen und dadurch ist auch der Laptop runtergefallen und so. Und ähm, da dachte ich mir, Gott sei Dank ist irgendwie die Kamera aus. <lacht> und äh, genau, und dann, dann bin ich wieder aufgestanden. Also war ein tollpartiger Moment auf jeden Fall.
0: Ich war in Budapest äh, im Oktober auf ein Seminar. Beim European Youth Center. Kennst du das European Youth Center?
1: Ja, kenne ich, war ich aber noch nicht da.
0: Ich erkläre es mal kurz. Also ein European Youth Center ist ein Bildungszentrum vom Europäischen Parlament. Und es gibt zwei in Europa, eins in, ähm, in, in Budapest und eins in Straßburg. Dort hatten wir einen, ähm, eine Weiterbildung zu Antiziganismus. Also wir haben dann auch Zertifikate und so alles bekommen. Okay, jetzt kommen wir zu, zu der Anekdote. Das war der letzte Tag, äh, da wurden wir alle von den Taxis abgeholt, äh, weil wir mussten zum Flughafen. Ja. Äh, und du kannst dir vorstellen, bei so einer großen Gruppe kommt natürlich ein großer Taxi, wo so sechs bis acht Leute passen. Also so ein Taxibus mit drei Reihen und so, der uns dann alle zusammen abholt. ne? Und wie gesagt, am letzten Tag, wo wir abgeholt werden sollten, äh, hatten wir alle aufgeschrieben, wann sie Boarding haben, also vom Flughafen, wann die einchecken müssen und so weiter. Ich habe aber nicht, weil ich habe, ich hatte halt, äh, wie es ein Deutscher tut, bei der Einreise schon äh, in Budapest mussten wir schon mit dem Taxi zum Youth Center fahren und habe dann meine Nummer äh, gegeben, äh, weil ich mit dem Taxi gefahren bin und ha habe denen gesagt, wann die mich abholen müssen, also wann ich wieder einchecken muss für die Rückreise. Quasi habe ich dann halt eine SMS bekommen, wann mein Taxi kommt. Ja. Und. Das heißt, äh, bei European Youth Hostel stand jetzt, äh, da war eine Wand mit, äh, mit einer Tafel, da äh, stand dann die Zeiten, wer wann abgeholt wird zum Bildschirm, ne? Das haben die dann die Leute gemacht. Und für jeden stand natürlich eine andere Zeit, weil äh, auf dem Bildschirm stand nicht die Zeit, wann der Taxi kommt, da stand die Zeit, äh, wann die Leute am Flughafen einchecken müssen. Aber du kannst dir vorstellen, die Leute werden jetzt nicht jeden Einzelnen holen, weil andere Zeiten haben zu fliegen, die werden immer in einer Tour alle zusammen abholen. Ja. Yeah. Und die Leute da waren halt, die werden VIP, werden halt alle alleine abgeholt, ne, weißt du. Und äh, draußen gab es so, so Tische, wo wir alle gechillt haben. K könnt ihr euch vorstellen, so Youth Center, Hostel, Bildungszentrum. Und da haben wir alle mit den Referentinnen gechillt. Die Irina Spartaro, die vor allem in Brüssel beim Parlament für die Terrier-Reinkrieg gearbeitet hatte, war damals unsere Referentin. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir werden sie bestimmt auch bald zu Gast haben. Und ich habe natürlich, weil ich meine Daten am Flughafen angehen hatte, eine SMS bekommen, wann genau mein Taxi kommt. Und dann habe ich mich bei den Leuten verabschiedet und habe gesagt, Leute, ich muss gehen und so. Und da haben sich noch alle darüber lustig gemacht, so nach dem Motto, die Deutsche seid ja überall pünktlich und so. ne. Ja. Äh, dann bin ich so zu meinem Taxi und dann macht so der Fahrer so, ja, wo sind die anderen? so? Dann sagt er so deren Namen auf. Und innerlich musste ich halt vor lachen, weil, weil das die Leute, die so Witze gemacht haben, die Deutsche seid pünktlich und so. Ich gehe so zurück und sage denen Bescheid und sagst sag du so, na seht ihr, Leute? Also ich habe es auf Englisch gesagt dann, gell? na seht ihr, Leute? Ohne den überpünktlichen Deutschen hättet ihr euer Taxi und wollt ihr wollt euren Flug verpassen. <lacht> auf einmal waren alle so ruhig, ne?
1: Also ich habe in diese Woche noch sehr viel zu tun, sage ich mal. Und Uni-Abgaben sind auch noch da. Und deswegen ist irgendwie viel los gerade, ja. Und heute hatte ich ein... Migrationsratssitzung, also ich bin Vorsitzender des Migrationsrates hier in Nordheim und ähm, genau das ist ein Beirat, der die Stadt Nordheim berät, also äh, den Stadtrat sozusagen, das Parlament der Stadt Nordheim so zu Migration und Flucht. Und heute hatten wir die Vorstandssitzung und ich war davon überzeugt, dass wir um 17 Uhr haben. Ich habe heute noch Uni-Abgaben gemacht und bis 16 Uhr da geblieben. Ich dachte so, ja geil, ich fahre noch nach Hause, chill noch ein bisschen und dann um 17 Uhr geht's los. Ich komme nach Hause an, habe noch von einem Freund Döner geholt, ganz chillig, ja, komme an, ich gucke in der Mail, ich so, ah oh, fuck, um 16.30 Uhr geht's schon los. Nicht mal richtig hingesetzt, direkt im Auto, direkt wieder weg, direkt nächsten Meeting. <lacht> und ähm, ja, das war heute sportlich, aber manchmal ist es so. Und ähm, ich, ich mag es eigentlich gar nicht, unbillig zu sein, weil ich grundsätzlich ein Problem damit habe und wenn ich dann durch sowas unpünktlich bin, dann stresst mich das, muss ich ehrlich sagen. Genau, aber ist am Ende noch alles gut, genau.
0: Ah, krass. Hast du einfach dann verpeilt, oder was?
1: Nee, eben, also normalerweise haben wir immer um 17 Uhr einen Termin, also so ist es eben festgelegt. Und da, dadurch war ich halt überzeugt, dass es um 17 Uhr ist. Und dann habe ich, wo ich äh, zu Hause ankam, in, in den Mates noch nochmal reingeschaut und da stand dann 16.30 Uhr und ich so... Okay, krass. So, also ich, Das ist halt eben auch die Routine. Man, man denkt immer, es passiert 17 Uhr ist halt so Standardzeit und man denkt, okay, 17 Uhr wird das auch sein. So, ne?
0: also einer unserer Hauptthemen ist ja schon die Indizierung der Forum. Und tatsächlich habe ich Anekdote vom Forum. Und zwar war es so 2017, wo wir beim Forum teilgenommen haben. Also damals habe ich noch, ähm, war ich ja noch Teilnehmer. Und ich glaube seit 2019 und dieses Jahr bin ich dann als Referent beim beim Forum. Und ich kann mich noch erinnern, das war damals ein Dezember und es war sehr kalt. Es hat viel geschneit und so. Es war wirklich. Und es, ähm, es war auch sehr glatt. Und dann bei unserer Rückfahrt, wir waren damals zu dritt, also noch ähm, ein Kollege von deinem Verein war natürlich auch noch dabei. Ein, äh ja. Ich wohne ja in der Nähe von Mainz und es ist ja so, wo ich wohne und Kirkel, das ist so circa eine Stunde entfernt mit dem Auto. Und es war aber so schlimm, es hat so viel geschneit, es war so glatt, dass wir allein nur. Bis zum Ort, wo ich wohne, haben wir schon vier, fünf Stunden gebraucht. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir in Kirkel in die Autobahn reinfahren wollten, war es so glatt, dass wir sogar fast einen Unfall gemacht haben. Ja, also, voll. Da bin ich so froh, dass wir da heil rausgekommen sind. Und ich weiß nicht, wie lange haben, wie, wie lang haben wir denn gebraucht? Also wir haben locker tatsächlich. vier Stunden bis zum, zu dem Ort, wo ich war. Ja. Da hat ich gesagt, ey Nino, komm. Wir haben jetzt, sind jetzt lange gefahren, dann lass uns doch noch mal was essen gehen, Da kannst du in Ruhe nochmal hier essen und dann kannst du dann in Ruhe auch weiterfahren. Und wir sind morgens losgefahren und irgendwann abends kamst du heim an, obwohl du eigentlich insgesamt
1: ja, drei,
0: vier Stunden gebraucht hättest. mit den
1: Also ich habe insgesamt, ich glaube... 8 bis neun Stunden gebraucht bis zu Hause. Also, ich bin 50 km wirklich, Leute. Also, das ist ja, echt kein Spaß, so, ne. Also, es ist, wenn es glatt ist und so weiter. Also, auf, auf der deutschen Autobahn von Saarland bis nach Göttingen, also Nordheim über Frankfurt und so weiter. Also, eigentlich eine sehr gute Anbindung, ja. Ähm, könnte man einfach nur 50 km fahren. Das ist immer Ende, das war Ende November so, also tatsächlich richtig Winter. Und ähm, die Situation habe ich damals äh, nicht erlebt. Und es war schon sehr, sehr komisch und cringe. Ich war dann sehr froh, wenn ich zu Hause ankam, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich finde es voll krass, du sagst ja noch 50 km. Wir sind wirklich sehr langsam gefahren. Und als wir bei der Autobahn irgendwie reinfahren wollten, so, wo es halt so Kurven kommen. Ja, und da bist du vielleicht 30 oder 20 km/h gefahren. Und es war trotzdem so glatt, dass wir fast Unfall gebaut hätten. An dieser Leitplanke wären wir fast reingekracht. Ja. Also voll. Ich, am Ende waren wir so dankbar und wir haben so, so gesagt: so oh, Danke Gott, dass du uns irgendwie so heil gebracht hast. Und wir sind irgendwie mit 40, 50 km/h von Kirkel nach Mainz und dann du weiter nach Nordheim gefahren. Also das war wirklich einer der schlimmsten Autofahrten, die ich je durch den Aktivismus hatte. So, sogar schlimmer als die Flixbus Stories und so.
1: Also Das sind so Erlebnisse, die erlebt man einmal, glaube ich, zweimal und das war auf jeden Fall eine davon. Jetzt im Nachhinein, also es ist immer so, Leute, also im Nachhinein, man lacht darüber und ist witzig und so, aber in diesem Moment findet man es gar nicht witzig und irgendwie muss man dann in diesem Moment klarkommen so.
0: Dieser Podcast wird gefördert von Generation Hoch 3 des Landesjugendrings Niedersachsen
1: im Rahmen eines Projektes von Donner Romanz Niedersachsen -EV.